0: おはようございます。ググッドモーニングバイブスですえっ、ー、と、倉園慶三さんと一緒に、えッドバイブスの人生相談という YouTube の番組をお送りしてるんですね。で、そこ、その番組は、視聴者の皆さんから、えー、ご質問やご相談をいただいて、それに私たちがお答えするというものを動画で配信してるんですが、その、質問の中にですねま、まず私だけに当てられたご質問が、えー、時々いらっしゃるんですよ。でそれも答える、えー、番組で答えることもあるんだけど、えー、今回は私がその質問を、えーとですね、この番組を通じて、えー、読んでお答えしようという回、まあ、にしようと思ってます。でえー、と2つあるんですけど、まあ、1つ1つ言って、まあ、1つで2つとも答えられるかなって感じなんですがとりあえずまず読みますね。えー、佐々木さんはどうすれば成功するかは他人に教えてもらえばいいと現実に教えてもらえばいいということを書かれていたように記憶しています。えー、この文脈でいくと他人イコール現実となるのではないかと思います。他人がイリュージョンを抱いているとすると、自分もその人と同じイリュージョンを抱かなければならなくなるのではないでしょうか。えっ、ー、とこれは相談なのか質問なのかというと質問だと思うんですけどね。あのー、まちょっと込み入ってるんでえっ、ーえー、と整理しながらまずいくんですが、まあ、成功するのに限らずですね。自分が何をすればいいかは他人に教えてもらえばいいということ。でえー、で現実に教えてもらえばいいってこれはまあ蔵のさんの受け売りですけどもあのー、あえてこう「タスク管理的な文脈で言うと依頼主は他人ですよね」っていうことはあると思うんですね。これを私はこうあのー、もう今ではさっぱり言わなくなりましたけどあの何、ー、て言うのかな、えー本当のタスクって読んでいた時代があったんです。あのタスクシュートでは、えー、まあこれはご存知の方はご存知だっていうぐらいで、えー、多分ご存知ない方の方が多いんですけど、タスクシュートではですね、えー、私は三つに分けてたんですよ、えー。やらずには済まされないこと、まあこれは生理的欲求って,言,ってい言いたいわけです。食事、排泄、睡眠です。やらずには済ませられないことです。で、これ結構時間取るんですよ。だからそういうふういいふに書いてたんですねでまずやらずには済ませられないことはもうとにかくやるんだっていうことです。で次に、えー、約束と予定まあ予定なんですけどね、えー、人と会うこと例えば11時から今日打ち合わせで池袋に行きますとやらずには済まされないことよりはやらずに済ませられるんですよこれは。えー、とトイレに行かずには絶対済まないけど約束は完璧にすっぽかしても大丈夫大丈夫じゃないけど、まあ、大丈夫じゃないですか。だからやらずには済ませるられるんだけど世,世間常識的にこれはやらずには済まされないとだから、えー、第一に生理的欲求第二に社会的な約束でその次に本当のタスクというものが来ますよという話をしていたんですねで本当のタスクというのはつまり例えばその池袋で打ち合わせにするときに私が原稿を持っていくことになっているということになると原稿を書いておく必要がありますね。この原稿を書くというのののが本当のタスクです。この3つは、えー、やらずに済ませることもできるんだけど多分やらずに済ませようとあこの3つのうち2つは無理すればやらずに済ませることもできますがこの2つをやらずに済ませていくとですね生理的な欲求を満たすだけで人生終わるしそれがし日々難しくなっていくことの,の方が多いでしょうとただ人によりますよあの一生全く食うに困らないお金持ってる人が何もしなくったってですね、じりじりと生活水準が落ちるとは限らないですけど私たちの大半はそうもなかなかいかないっていう話です。で単純な話なんですがこのうちの3つ目そもそも他人に、えー、依頼されてるタスクのことは他人に聞けばいいという話をしてるんですよ。でそうすると他人イコール現実となるんだけれどもえっ、ー、とですねあの他人って現実ですよね。ここで私が、えー、と言いたいことは、えー、他人がもしイリュージョンだとすればそういう哲学があるんだけど他人がもしイリュージョンだとすればその他人発の他人からの依頼などというものを果たす必要ないじゃないですか。ってことなんですよ。他人が現実だと思何て言、ねえー、うのかなその他人は現実であると信じているレベルっていうの。他人が実現実だと思っていれば思っているほどその他人に対する依頼はですね約束はですね果たさなければならなくなっていくんですねで他人イコール現実となるのではないかというとその通りなんですがそれは他人イコール現実だと信じていればっていうことなんですよ信じているかどうかなんだと僕はこれは思っているんですね。その他人もしかして夢の中の他他人人ももしししかかて夢中れないですよ。そしたら夢の中でですね、えー、あれ取ってきてって言ってるの、取ってこなくたっていいじゃないですか。ここの話実は難しい問題は僕は含むと思うんですけど、取ってこなくったって他人は本当は怒らないんですよ。なぜならそれは夢の中の他人だから。えー、というふうに他人を扱う人もいますよねっていうことも、一緒にここでは僕は本当はしたいんですよ。えー、っと、しょ取ってきてって奥さん言っても無視するっていう人いるわけですよ。夢の中のの中他人の扱いと同じになってるわけですよね。僕はそうなっている時にその他人は現実度が下がってるってみなしてるんですよその人の中ではね、えー、その他人の現実存在レベルが下がれば下がるほどその他人は存在に扱われていくはずだと思うんですよで私たちにとっての現実っていうのは、えー、現実に間違いなく現実はこうなっているっていう信じてるレベルがぐんと高いほど現実的でうんと低いほど非現実的になっていってで私たちはその両極に行くことは多分できなくて、えー、現実のある程度イリュージョンレベルがある部分つまりその現実はですね非現実的に存在しているレベルがある程度あって、えー、ある程度は現実的に存在しているレベルがあって。そのどこかのグラデーションの中間地点にいると僕は思ってるんですねで現だから他人イコール現実とはならないんですよね完全にイコールでは結びつけられないどこか他人はですねイリュージョンな面があると僕は思うんですねこれ他人に本当は限らなくてあらゆる現実に存在しているものを私たちはある程度はイリュージョンだと思ってるというかイリュージョンにしてしまっ出ると思うんですよある意味では私たちの現実全部イリュージョンだとも思うんですよねな,なぜならば、えー、私しか見てない現実っていっぱいありますので,で私が分かっていない現実もいっぱいあるということはみんなとは違うわけですよね見てる景色が。みんなとは違うんですよ見てる他人も。私が私の妻を見るときと他の人が私の妻を見るときじゃ同じ人を見ないんですよね。少し絶対どこかは違ううと思うんですで。しかもその人を重視する程度も違うと思うんですよね。その人をどう扱うかというか、えー、その人にどう対応するかとその人の依頼をどういうふうに捉えるかも人によって違うと思うんですよ。私と私ととと、の娘とででではは違ううんすすね。そそると、えー、どこかでそこかにはイリュージョンが挟まってきてきいる可能性が結構高いと思うんです。えー、っといい例がなかなかですね思い浮かばないんですけどこれは日常どこにでもあることでまあ普通にそこら中にむしろそうじゃないことの方が珍しいぐらいあることです空の色一つとってもそうですね人によって見え方が違うどこかにイリュージョンがあってどっかそうは言ってもどこかから現実だと信じているわけだと思うんですよ。夢の中でも同じことは起きてるんですけど、えー、例えば夢の中で私たちは大人になると用を足さないじゃないですかこれは私はすごいことだと思ってるんですよね、えー、心のどこかでこのトイレは現実にあると思っててこのトイレは現実にはないと思っていてその区別ってすごい大事なことなんですよこの区別できなくなる病気はありますよね現にで他人に対しても全く同じことが起こってると思うんですよねどの程度その他人は事実存在していると事実私はその他人の動向を気にかけていると事実その他人が怒ってるかどうかってみんなすごく気にするじゃないですかでもし怒ってない人に向かって今怒ってますかって聞いたらそれはイリュージョンを見ててますよね本当にそのことを心配してるならばだから他人に教えてもらうというのは現実に教えてもらうということと何ら変わらないところに。向かっていくと思うんですよ僕は今うまく説明しているとは思ってないです。かなり分かりにくい説明の仕方をしてますけどこれは、えー、とこのグッドモーニングバイブスでは特にそうですけど分かりやすく説明するということをしばしばですね諦めて自分が考えている通りのことをしゃべるようにしてます。だから多分分かりにくくなります。文章で書けばこうはしないです。もう少しし整理して分かりやすすく書きますけどグッドモーニングバイブスでいつもそうなんですが私が感じてる通りに喋っているんですよなるべくなので、えっと、これが私の頭の中身だと思っていただきたいんですねあの整然とされてないんですよしかも、えー、感じてる通りなんで私がいつも悩んでいることもここにそのまま含まれるんですね私こういうこと実はいつも考えてたんですよ最近そうではないんだけど大学の時代は本当ですね私はその…何て言うんですかね現象学的な話にすっごく悩んだ時代があって目の前に何があっても考えちゃうんですよね何て言うのかちょっとした病気なんだと思うんですよあれで「すよでマトリックス」という映画を作った人はあの映画がウケるとある程度思ったと思うんですね。だからこの種の種悩みにえー、と悩み始めてる人間がある程度いるとあれ一世代前の人たちに見せるとね何このくだらない映画はって言うんですよ私何人かそういうのを見てるんですでそれを見るたびにあこれは一世代前の時代には、えー、とこのようなことは本当の意味では問題になってなかったんだと,、えー、と今僕現象学って言いましたけど例えばフッサールとかメルロポンティとかサルトルとかいう人たちがいるんですがあの人たちは僕らより2世代ぐらい前なんですね最初に多分問題になったのが今からもう150年ぐらい前だと思うんですね本当はもっと前からあるんだけどでこういう問題に悩んだ人たちがいてでそういう人たちがいろんなことを書いたりしてでその後に私たちがそのそういう人たちが予告したような時代を生きてで、私のような人間がある程度量産されたんだと思うんですよ。というようなことで、えー、と一般大衆が悩み出したとそういう哲学的な先駆者じゃなくてですねでその後で映画ができるわけですよそうじゃないと多分駄目だと思うんですよねあの。サルトルとかだったら「あのマトリックス」見てある程度楽しんでくれたと思うんですけどあの時代の同時大臣が「マトリックス」を見ても意味不明だったと思います。で、そうやってですね。こう。私はでも大学時代ずっとだったんで、ほぼ3年ぐらいはえっといっつもそんなこと考えてたんですよ。生活になりゃしないんですよね。えっと今例えばビールとか飲むじゃないですか？これって本当はどういう味なんだろうとかって考え出すんですよ。で、そもそも自分はこれを味わってるんだろうか？それとも味わってると思い込まさせられているのか、それとも夢の中で自分はビールを飲んでいるんだろうか？って考え始める答えが出ないんですよね。でなぜこういうことを考え始めるかというとまあ一つは性的な欲求不満みたいなのもあるわけですよ。あると思いませんあのー、例えば目の前にすごい可愛い女の子が来ているとするじゃないですか。でこの子に話しかけていいんだろうかって考えるじゃないですか。話しかけたところでこの子は実在しているんだろうかって考えませんか私は、えー、話しかけることのリスクをものすごく恐れていたので考えたんですよ夢の中であれば何をしてもいいはずだと現実に存在しているんだと考えてしまうから話しかけたりするだけでもはばかられるんだとましてここが面白いと思ったんですよね例えばキモいって思われることを恐れてるとします夢の中だったらいいと思うんですよなんと言われようとそれは夢だからでもそれっておかしいんじゃないかなとも思ったんですよ目の中でもななんじゃないかとそう思われてしまったら怖いんじゃないかなと怖いことに違いはないじゃないですか。で現実に思われることが問題だというのは現実にそう思われるということを信じてるってことですよねこの場合。そのことを僕すすごく悩んだんだですよね。現実に何かが起きることが問題だというのは例えば人を殺してしまって取り返しがつかないというのは、えー、と私何度かあるんですよね。夢の中で殺人をしてしまったという。で殺人をしたことは覚えてないんだけど殺人をしてしまったという事実が、えー、あってで夢で警察に追われてたりするんですね。で大変恐ろしいんだけど起きると夢でよかったって思うんですよ。つまりこれは私は、えー、とある意味モラルの問題じゃなくなってしまっている気がしたんですね、えーと。殺人が本当にただひたすらいけないということであれば、夢で人を殺してもダメじゃないですか。社会的な問題でしかないんだったらば、夢であれば人を殺しても何も問題はないってことになっちゃいますよね。私はそういうことでかなり悩んでたんですね。そうすると、えー、と殺人にしてもそうなんだけど、えー、キモいって思われることもそうなんだけど、現実のの程度っていうのがこここにあってこれをねあのもっと違う言葉で言うべきなんだと思うんですけど私の頭の中では現実の程度ってい言い方になってるんですよ。現実度というも言うんですけど私の頭の中でですよ現実度が高いか低いかってどうしてもやっぱあるんですよ。現実度が高いかイリュージョン度が高いかなんですね。でイリュージョン度が高いところでは何をしてもいい気がしてたんですよ。それはモラルとしてはダメだとただ実際の社会生活を営む上ではそうなってる、えー、現実度が高いほど、えー、とことは深刻になっていくキモいと思われるのもシリアスに恐ろしいし人を殺すのも無論シリアスに問題だしつまり取り返しがつかないという感じになるのは現実度のレベルが高まっていく時なんですね。逆に何か素晴らしいことが起きたというのも同じで、えー、素晴らしさのシリアス度は現実度に比例する比例はしないまでも現実度が高まるにつれてシリアス度も高まっていきだから現実に例えば、えー、何でもいいんですけどね「何とか賞を取りました」「前者の方が全然価値が高い」と私たちは考えてしまう。マトリックスで夢の中で賞を取ってもダメなわけじゃないですかでも登場人物の中にいましたよねこの夢の中でいいから俺に最高の暮らしをさせろって取引を持ちかける人あの気持ち僕よくわかる気がしたんですよあの中で私が一番感心したのはその部分です私も同じこと考えてたんですよねアメリカに留学した時最高の夢だけを見させてくれる方法を手に入れたいとそうすれば不思議な話なんですけど、そうすればそのモチベーションで会社員勤めもできそうな気がする。これ大変変な発想だと思うんですけどね。でも僕はそういうふうに考えてたんですよね。なので他人にえっ、ー、と他人はイリュージョンじゃないかっていう発想と他人イコール現実になってしまうという話がですね、えっ、ー、とすごく、えー、その通りなんだけど、すごくそこには厄介な厄介なというか複雑な問題がありまして。単純に言うと他人の現実度が高ければ高いほどいいんですよ結論としてはそういう風になるしかないと思うんですね他人の現実度が低いとそこからの依頼はバカバカしくなってしまうでしょう、えー、それが確実に夢だと分かっていたら昨日私あの娘の部屋をつく今そういうみあのプロジェクトがありましてね娘の部屋の本棚を組み立てたり椅子を組み立てたりしているわけですがあれ全部イリュージョンだったらやらないですよねあんなに熱い中でですねあんなにこう指挟んだり膝痛めたりしながら作るのは、えー、リアルに娘がいてその机はリアルなもので、えー、その依頼はリアルなものだと信じているからやるのであってえー、作ってみたらすっげえ大変だったけど作ってみたら目が覚めましたっていう夢落ちだったんじゃたまったものじゃないって思っちゃいますよね。つまりそういうことなんだと思うんですね。他人が現実だというのは非常に素晴らしいことなんですよね。他人と現実を結べるならば。でも、えー、しばしば他人の依頼はイリュージョンっぽいものになっていたりするわけですよね。あの会社でもそうだと思うんですけど、最近で言うとあれかな。やっぱり自分が犠牲になって家事をさせられているみたいなやつ。あれは、えー、他人の依頼がイリュージョンに近づいている証拠だとよく僕は思うんですね。えっ、ー、と人が。えっ、ー、とその例えば何でもいいんですけど、よく聞く。まあ、これはどちらかというと女性からの、えー、クレームにクレームというか不,不満だと思うんですけど。私が家事をさせられていて夫はそのことに気づいてもいないみたいな話あるじゃないですかイリュージョンになってるあの私が何かを依頼されているというもはやこう現実すらなくて私、えー、よく話ありますよねその透明人間にさせられているとかそういう話があるイリュージョンになっちゃっているとその仕事が。依存労働みたいな言葉もあるんですけどあのそういう労働を、えー、しても誰もそのことを認識すらしないみたいな話ありますよねそんなことはないと僕は思うんだけどそういうふうに思えてしまうと自分だけが犠牲になっていると思えてしまう時は、えー、とその労働のこう認識されているレベルっていうのかなそういうものが下がってきてる感じがするんだと思うんですよ。えー、他人イコール現実じゃないんですね自分もイコール現実じゃないんですよね。自分がそういうふうになってくると、えー、やってられないですよね多分。とてもじゃないけど、えー、やってられないっていうのはここから来るんじゃないかと思うんですね。えー、自分はもう現実ではない感じがするみたいな。そこまでい,かないと思うんでですけどねそこまでいくと結構精神障害なんでその手前だと思うんですがでもグラデーションでかなりイリュージョン寄りに来ていることになっているんじゃないかと。で他人が抱いていてるイリュージョンこのご質問に戻ると他人イコール現実になってで現実に教えてもらったり他人に教えてもらったりするということは他人とイコール現実がイコールになった上に他人がイリュージョンを抱いていると自分もそのイリュージョンを共有することになるみたいなそういうご質問だったと趣旨としては思うんですが他人のイリュージョンはは、えー、絶対に共有できないと僕はよく思っておりますちょっとねこれも違う考え方の人たちもいるし、えー、グッドバイブス的にどう多分グッドバイバス的にこういうコミって話はあんまり、えー、意味がないかなって思うんですけど、えー、と僕の考えでは他人のイリュージョンはさっぱりわからないと思ってますだから他人のイリュージョンを共有するなんてことはありえないと思うんですねたとえ依頼をただですねさっき話したみたいに、えー、と他人の依頼がほぼイリュージョンみたいなものだったってことはあり得るとは思うんですよ、えー、と例えば会社で、えー、決まりごとになっているし面倒自ななことを言いたくないからこの仕事を頼むけどこの仕事は誰もそれほど重要だと思ってなないいみたいなことはつまりそこに何て言うのかな依頼としての現実感はあんまりないというようなことっていうのはありうると思うんですけど、えー、でそういうことは会社での一つの問題になってくると思うんですけれどもそうではなくて他人が抱いているイリュージョンっていうものを共有することって困難ないしほぼ不可能かなと。と私がだってこれを伝えるのに私は今大変な苦労をしている気がするんですよね。私の頭の中身を喋ってるって言いましたけど、私の頭の中身なんて人に共有されえないものじゃないですか。あの人が見ている空の色ってどんな色なんだろうって時々僕は思うんですけど、考えるだけでも不毛な感じがするわけですよ。伝えようがない。これが伝えられるぐらいならえっ、ー、と画家にでもなりますよね。あの文章書いてても思うんですよ。人に人のイリュージョンがえー、を抱くことになるなんてことはないんじゃないかと思うんですね人のイリュージョンほど理解しがたいものはない気がするんですあのコロナのこの騒動もそうですけど人が恐れているあるいは恐れていない全然共有されないじゃないですかその温度差すら共有されないですよね同じように恐れてるんだけど相手の方がもっと強く恐れているという場合大体理解しがたいものに最近あのマスクをするしないで飛行機に乗っていて、えっと、それを着陸させたとか騒ぎになってますけどまさに他人ののイリュージョンの共有しがたさがよよ。く現れてると思うんですよ私はその人は現実なんか見てないと思うんですよみんなイリュージョン見てると思うんですがだからすごくこうコミュニケーションに手間取ると言いますか努力を要する。同じものを見てるんだったらもっと話早いと思うんですね。ただそれはあんまり発展性のののなない世の中のような気もしますえー、っとほら8とかってそうじゃないですかなんか同じものを見てるように見えるんですよね彼らの脳は単純なのでイリュージョンを見るほどリッチじゃないからなんか一斉に敵に襲いかかっていくしそこに疑問を抱いてる気配ないじゃないですかこの敵を倒したところで自分が死んだらどうなるんだろうとか絶対考えそうにないですよね全く同じように一糸乱れぬってああいうことを言うんだと思うんですけど。あれはやっぱりイリュージョンなんですけどあれもある意味でもあれはやっぱり現実というイリ,リュージョン度がすごい低い現実を共有できた時に共有できた時に起こる現象かなと思うんですねああいう現象ってあれ怖いですよね結構ね。あれに比べると人間っていうのはやっぱり非常に一人一人バラバラで温度差もひどくあって。えー、つまり一人一人が別々のイリュージョンを見ているように僕の目には見えるんですねだから他人のイリュージョンを抱くことにはならないと自分はすごく強く思いますね同じイリュージョン抱かそうそう質問されてるんですね自分もその人と同じイリュージョン他人がイリュージョンを抱いているとすると自分もその人と同じイリュージョンを抱かなければならなくなるそうはならないと僕は思うんですよそれは現実的な感じがしないですね他人のイリュージョンを抱かなければならなくなったとしてもそんなことができることはないから結局そういうことじゃない方向から問題は解決されていくしコミュニケーションが成立していくんじゃないかなとで、現実とか他人に教えてもらうって話は特に僕は他人にだと思っていますやっぱりその他人というのは僕らは、えー、現実もそうだけどイリュージョン度があるにせよ多分そこには現実も含まれてるんですよ。そう信じてますね。そう信じてるから、さっきも言った通り、生理的欲求、社会的時間は守るわけじゃないですか。これ、完全にイリュージョンならトイレにも行けないと思うんですよ、やっぱり。どっかちゃんと現実に対応できてるんだと思うんですよね。それはでも現実に 100% 適応できてるとか、完全に現実が分かってるとかいう話ではなくて、分かってないんだけど、ある程度は分かっているから、ある程度現実に即して行動できているんだと思うんです。他人が教えてくれるというのは、他人がしてくれる依頼には、それも 100% 利にかなってはい,いないかもしれないですけど、自分で考えるよりはマシだというような話ですね。先日あのこのまさにグッドバイブスな人生相談の中で、私もすっかり忘れてたことなんですけど、留学生留学先であのみんなに私はいろんな、えー、雑用を頼まれることがありましてその雑用で一番多かったのが Windows の再インストールってやつだったんですよね OS のインストール都合100回ぐらいはやった気がするんですよ全然留学と関係ないんですけど、えー、タイ人のとか台湾人のとか日本人のもですけどまああのベトトナム人人ののとか、いろんな人のインストールを、しかもそれらは全部タイ語とかタイ台湾語とかだからいちいちそ,うそれを英語でこう翻訳してもらうのはすっごい面倒くさいといえば面倒くさいんですよね。なぜ今思えばあれを私に頼むんだろうと思うとやっぱり他人はよく知ってるってことなんですよね。僕は別に OS のインストールが得意ななわけじゃないんですよ。例えばさっきタスクシュートの話しましたけどタスクシュートを使っ作ってる。大橋さんのような人に比べると僕が OS のインストールなんかするよりもはるかにそれに適した人はいるんだけどたまたまその留学先の大学の学生の中では、えー、といなかったんですよね。またた結局引き受けちゃううう人間といいのも、まあ、いなかったんだと思うんですよねであの当時 Windows98SE とかなんか ME とか出てたんですけど何しろこう。まあ、あれだったわけじゃないですかあのインストールしてもすぐ不具合にまみれるケースが多くてまあさっきサイン昨日インストールしたのにまた何かやらされるみたいな感じになるわけですよ。で,あのでしかもタイ語だし書いてあるのはねそれもタイ人からこう英語で説明されるんだけど、まあ、僕の英語もの能力もひどくてタイ人の話す英語はタイナマりで厳しくて。お互いいのこう意思疎通もさっぱり進まないんですよ、ね、今でも今思い出したんですけど「あの大大 D 大 D」大 D っていう言葉を何度も聞いてて「大なんでここで死が出てくるんだ」っていうかずっとそういうことを考えてたんですけど「ドライブ」なんですよね。えーと「C ドライブ」「D ドライブ」っていう話を、えー、としてその話だけで1時間近くすっごいやり取りをした記憶があるまだ留学して間もなくだったんで僕も大臣のそのドライブ部は絶対落ちるしあの RY はすごく縮まるんだというのは後ほど分かっていくんだけど当時はもう全然分かんなくてほんと大にしか全く聞こえなかったという時期にすでにあの OS のサインストールをやらされている,とい,るということがあったんです。他人というのは何でなのかわかんないところもありますがよく分かってるんでしょうね結局こいつはやれそうだとかこいつはこういうことができそうだとかいう話がですねで他人に教えてもらうというのも当時も知っていればよかったなと、まあ、知らなくても知ってても同じなのかもしれませんが、えー、っと知ってたらよかったなと思うのはですね、えーっとそうやってタイ人と仲良くなったのは非常に僕の留学であのよ良かったことなんですよ一番良かったことのうちの一つかもしれない当時はそうは絶対思ってませんでしたけれどもやっぱりあのそうなんですよねそういうことは多分にこうえっ、ー、と色々とメリットがあったわけですあのいろんなメリットが本当にあるんで一つだけあげたりすると良くないんですけどそのあるタイ人の女の子と付き合ったんですよ。そういうことは僕の留学で全然こう何て言うのかな、えー、と色を変えるというのかなあの何にもそういうのがなかったらすっごい辛かったろうなと思うんですよね。あそれは辛いんですけどね結構留学って。それににしても非常に違ったんですよねで別にそ,のそういうことが起こるとかけらほども期待はしてなかったんですけど。あの何しろこう 98SE のタイ語の再イン,インストールとか本当地獄のような感じでしたからねあの全然うまくいかないし今思ってもあの無理なことをしていたなと何ていうんですかねあの筐体と OS の,その相性的にいろんな意味で無理がすごくあったんですよねプラグアンドプレイも全然うまくいかなかったし本当にそれを全部こう違う言語で。理解するというの理解なんかしてないんですけどあの本当に無理やりやってたんですねそういうことをでもやる日本人とかは他に多分いなかったのかなっていう気がしますなのでそういうのっていうのはやっぱりこう他人が教えてくれることなんですよね他人が教えてくれるっていうのとはちょっと違うんだけど結局自分というのがそのある世界というのか空間の中でどういう存在であるのかというのをたとえその本人が希望しないにしても僕は別に SE のサインインストール屋さんになるとかを希望したことはないんでただだしねそれは全部あのないんですけどしかもあのすっごい勉強宿題とかいっぱいある中でそんなことに1時間とか使っちゃってるわけですよ。すすいななかこう、うう頭おかしくなりそそ時ももあるわわけけでででよよ。ね。でもやってたこととなんんだと思ううですよね人に教えてもらう現実に現実なんですよねそれはあの。夢みたいなある意味現実ですよ。タイ語ばっかり飛び交ってるしわけわかんないしねあの。それで夜にタイの食事とかをこう招いてくれるんだけどあの癖が極めて強いので慣れるのに努力を要するんですよ。本当にこう夢みたいな感じなんですよね。わけのわかんないところに放り込まれていて。こうかき混ぜられているみたいな感じなんですけどその中でこうしかその中でしかなんていうんですかね出会わない自分みたいなものに出会うっていうのかなそういう感じですよねだからあの結局それは最初のような疑問に僕の場合戻ってたんですよ、えー、目の前にある人たちは本当にいるんだろうか本当にそういう感じするんですよあのような最初留学した時のイメージってやっぱりすごい何て言うのかなステレオタイプにまみれていてあの間違いまくってるわけですよ周りはアメリカ人しかいないようなイメージ気になってるし今日本人はいるにしてもあのアメリカ人しかいないような気になってるし英語ばっかりの中で自分がどう頑張っていくかみたいなイメージでいる現実にはタイ語ばっかりの中でタイ,タイのこう食事をあの食べながらあのなんかよくわからん生活環境の中で頑張るみたいな感じになってるわけですよね。非常にあれは不思議な感じがしました。今でも本当にあれあったことなのかなと思っちゃうぐらいそういうのがやっぱり他人イコール現実なんだけど他人イコール現実じゃないんだよなということを何て言うのかな他人イコール現実だというふうにある程度やっぱりこう信じて動いているみたいなところがあるんですよねだってあの信じてなければですよ断るの簡単じゃないですかいやいやそんなこと自分できないしって一言英語で言えばいいわけですよどういうふうに僕が言って引き受けたのか断ったのか僕の英語がそもそも通じてなかったような気がするんだけどそんな OS のインストールをしていてるそういう流れになったのか思い出せませんしたということしか思い出せない別に5歳児で行ったわけじゃないんで29歳とかなわけだから覚えてるんですよ覚えてていいはずなんですよどういういきさつでどうして彼らとあの,あのよくわからんアパートみたいなところにいたのかとだってそういうの一切わからず言ってたら危ないじゃないですかなんかこう縛られて殺されててもアメリカなのでおかしくないわけですよねでもなんか信用して行ったわけですよねそこはやっぱりだからその他人がそういう現実だと今私はこうやって喋ってますけどもの人たちはタイ人だという決定的な証拠なんかなかったわけですから、当時は。あのよくわからん、だって当時はタイ語、今でもわかんないですけど。あの全然知らないし、英語もほぼ通じてなかったわけですから。もうなんか、怪しいアジア人に監禁されていたって、おかしくはないわけですよね。そういう言い方をするならば、えっと、他人イコールリアルであるというふうに。考えることの、えっと、なんていうんですかね、根拠というか。自分の信用みたいなものあるいは信じるみたいなことっていうのはでかいなと思うんですよねもちろん騙されていた可能性はありますよ、まあ、でも金品とか取られてるわけじゃないですけどねでも多分騙されてはいないんですよね彼らとは友達でしたからねその後4年ぐらいそういうことなんだと思うんですよねだから他人イコール現実みたいな公式っていうのは、ね、非常にこうふっとつなげないんですよやっぱ結構イリュージョン性がそこに入ってるはずだと思うんですけれどもどこかに現実だと信じているんですよねそれに即して動いているということつまりこういうことなんですよ自分がそれに即しててて動いているるとと思っこの言い方も非常に通りにくいと思うんですけど僕よく今もそうですけど床歩いてて思うんですよ床の上を歩いてるって思ってるわけじゃないですか。で本当に床の上を歩いてるんだとすると私はそれだけ現実が分かってるってことだと思うんですよで。もしかすると目の前の床なんかなくてどっか落っこっちゃうかもしれないじゃないですかそういう考えがおかしいと思われるかもしれませんけれどもこれってあの昔あの誰だピアジェだったかなガラスの上にすると赤ちゃんも、えー、そこでひるむんですよそこから先に行きたがらないという。生まれたての赤ちゃんでもですよ。はいはいしたてでも。つまりそれはどういうことかというと、えー、経験が教えてくれてるわけじゃないってことを彼らはそれで証明しようとしたんですね。それは人間はそう知ってるんだということなんですよね。何が現実で何が現実でないかは、人は生まれながらにして知ってるんだということを彼らはそのピアチェだったと思うんですけどね、証明しようとしたんですよ。そういう心理学もあるんですよ。私もよくその,ことその実験すんごい何度も見たんですよね赤ちゃんがハイハイしてそこで立ち止まるんですよねすごいなんか象徴的だなと思うんですよね私たちは現実ってものを、えー、と完全には知らないじゃないですか何にせよだけれどもどこか知ってるわけですよね他人という現実も同じだと思うんです